0: 节目开始之前，我们来回答一个听众的私讯问题。他说现在已经加入了频道会员，然后是加入三百元级别的，非常谢谢你啊！但是他想说，如果还想要额外抖内的话，毕竟通过 YouTube 抖内 ，YouTube 官方会抽走百分之三十的分润，这听起来也是蛮大的比例。有没有其他的管道可以赞助我呢？我之前有 PO 一个线上可以转账的链接，那个好像失效了，然后后来我就没有再用。那或是有时候我有推出周边商品的话，那大家就量力而为购买吧。我当然知道周边商品都是一些小废物了，我也是想说，如果大家真的想要赞助的话，那就好歹买一点什么东西回去吧，这样至少我们双方是赢货两讫，不会觉得说我这边好像欠你什么。因为要说欠的话，说真的，就是我每个月花这么多时间做 Podcast 的，那光是凭会员赞助，其实就算以最低工资来算，我还是没有得到我应该得的。我现在主要业配收入还是在依靠 Facebook， 真的不夸张。Podcast 我做两年多，目前还没有损益两平，所以真的非常感谢愿意主动赞助的朋友。所以就是请大家量力而为，毕竟长久的赞助会比偶尔几笔金额这样给我要好得多。所以我的最低阶会员也就七十五块钱啊，其实七十五块钱就 YouTube 抽走之后就剩下五十块钱哦，是没有多少啦。但是我觉得大家可以就是至少不要因为你今天什么有什么因素，你会觉得哦，七十五块钱付不出来啦，就会造成压力，然后就马上断掉了赞助、哦。我是宁可这样子，然后这样子希望让学生的族群也可以负担得起。好、哦，大概是这样子，还是非常非常感谢各位有这样的心意。今天是2023年4月26日，欢迎来到炯炯电台。接下来进入我们第二个话题，来谈谈全世界写科技电子报最有名的人物 Ben Thompson。这位应该是在台湾有关注科技领域，或者是在科技商业领域工作比较内行的人，都应该知道的人物啊。其实他已经算是红了一阵子了吧。但是为什么最近这个人在台湾又红起来呢？原来是因为有一个在 Facebook 上的粉专，他叫做 MBA 的在美学习笔记，之前写了一篇好长的文章，是说最近听到了他超爱的 Podcast Acquired。被收购的意思哦。A c Quiet r 花了两小时专访 Ben Thompson。如果你还没有听过这个男人，呢，大概你也没有听过他的网站跟电子报，名称叫做 s t r a t u t e r y 还是叫 s t r a t e t o r y 啊、哦？我到现在也不知道这个名字怎么念。其实他老婆也不知道这个名字怎么念。这电子报的订阅者也没有说多高哦，其实不到百万，甚至也不到十万。电子报只有大概三到四万人订阅，可是呢，付费电子报就靠着始终的铁粉，就可以让他每年创造超过三百万美金，接近台币一亿的订阅收入。这位来自美国中西部的 Ben Thompson， 如今定居在台湾，有一个台湾老婆。你可以想象一下，以台湾的物价，每年三百万美金。哇，这个是过着什么样的生活啊？他的经历是之前在波威斯康星大学麦迪逊分校获得学士学位，然后在西北大学的凯诺格管理学院读 MBA， 有在自动化营销公司 Automatic 工作过，然后他在 Apple 和 Microsoft 也都工作过，然背景还算是蛮扎实的，因为他这个产业经验，再加上分析立场，就是坚持中立，人脉跟影响力极广。经过几年的信用累积，他几乎只要打一通电话，就可以轻松地采访到美国前几大 CEO。像是光是这几个月、哦，他就采访了 NVIDIA 的黄仁勋、Tesla 的 Elon Musk、Facebook 的 Mark Zuckerberg， 还有这个 c i n d i a n a Della， 他是 YouTube 自行离职的那位 CEO， 大家可能比较不太熟悉。这些世界级的企业领袖愿意分几个小时出来被他拷问，这是世界上没有几个布洛克可以做到的事。可见，科技巨头的 CEO 们对这位布洛克的信任程度，是几乎作为传统媒体以外对大众宣传的另一个重要管道。这些 CEO 可能不见得会愿意接受百万 YouTuber 的访问，但是他们愿意接受这个只有三四万订阅的布洛克电子报作者的访问，而且他的文章是几乎没有页配的哦。他的卖点就是订阅文章内容本身。要说分析有多厉害呢？他除了把分析科技巨头的聚合理论发扬光大，过去几年他最得意的就是分析微软和脸书。光是微软最近几年的崛起哦，他在之前是有分析过微软的多角化经营、云端 AI 的发展取得了爆炸性的成功。那根据他的分析策略，完全的应验了早前写的观点。但他当时并没有帮《华尔街日报》或是 Seeking Alpha 这些媒体去写文章，他是自立的门户，创造了几万的长期订户。现在才有办法纯靠写作成为平台变现第一人，真的是纯靠写作，哦，顶多就是偶尔辅助一个 podcast 啊。他的电子报就是自己架了一个网站，然后是他的 server 上有放他的文章、podcast， 然后你可以在他的网站上浏览部分的免费内容。知名的写作平台 s u b s t a k e 就是被他所启发的 s u b s t a k e 现在已经价值六亿美金了。其实当初他在靠这个模式卖电子报给人赚钱之前 ，Substack 还是不存在的、哦。反正 Substack 模仿他的网站模式，做了一个多作者都可以使用的平台，居然创造了这么大的商业价值。那台湾比较接近的平台应该是 Pressplay， 或是方格子吧？哦，方格子可能更像。那、啊、我记得 Substack 呃是抽成抽两成左右，那所以 Ben Thompson 他是自己家的网站，顶多就是需要支付一个是 hosting 或者 domain name 的费用。然后还要再付那个金流插件的费用，所以就是非常非常少了。他没有寄生在别人的网站上，所以就是拿了钱就是最多的，这样子非常的赚。那如果你们有看到他的文章的话，就会发现说他的文章是图文并茂，而且分析的非常非常的透彻，深度之外，他的观点是非常独特的。电子报提供了有洞察力的观点，有时甚至是挑战业界的主流看法。有时候可能各大分析师都觉得怎么样，可是他偏偏得出了另外一种看法，而且是有理有根据的。文章很长，非常详实之外，这些 source 也都是会附上来源。简单来讲呢，就是电子报的内容品质非常的高，又加上它的语言流畅，文章结构清晰，它就注重了内容的更新，确保它的读者要获得的是最新最有价值的资讯。也就是长期的关注科技、关注商业动态的人最需要的东西，它的内容也是 focus 的，然后不是什么东西都讲，不会像我的频道很杂、哦，我讲商业的东西，讲股票的东西，有时候讲时事的东西，偶尔还要炖一下心灵鸡汤，我非常的忙。b n t h o m p so， n 他是专注于科技行业，他提供读者就是有关科技趋势、公司策略和市场变化的分析。所以想到什么商业啊、科技啊这个领域，大家会想到首屈一指的电子报就是 Ben Thompson 的这个电子报，它有大量的忠实读者，那也因为它的商业模式是非常成功的。如果没有钱啦，讲真的啦，就是不可能有爱发电啦、哦、就是要有钱，很多事情才有办法持续下去的。就算是慈济，它有它的商业模式啊。现在少林寺都有它的赚钱方法了。Ben Thompson 在当初写电子报的时候呢，哦、就是运营起了付费的订阅制模式，让读者免费阅读部分的内容，但如果想要获得全部内容和独家的分析的话，必须要去付钱订阅了。那免费内容一定确保它是足够有吸引力的，它实际上已经展现了它的专业能力之外呢，也展现了这个内容的价值是十分吸引读者的，能让人长期订阅，而且是这种不便宜的电子报，它的含金量一定得够高，又是独家的东西，不是在那边东 copy 西 copy， 然后 paste 的到自己这边。总之呢，就是因为台湾有一个粉砖介绍了 Ben Thompson 超级长篇的文章扩散开来，我也蛮惊讶，现在还这么多人不知道他。总之现在有更多人认识他了、啊、有些人就突然对他很感兴趣，哇，这么厉害的电子报作者不住在其他国家，他来自美国，但是硬是要住在台湾，还娶了一个台湾老婆。怎么这么特别？你都可以赚到一亿了。照理说，在这个世界上，你想住哪里都可以啊，你想住杜拜也可以啊，为什么偏偏要住在台湾这个小地方呢？引起了很多人的兴趣。我来说明一下哦，不算八卦、啊，还蛮有道理的，就是跟他的职业上紧紧相连。其实他提过很多次，在采访和公开场合都有提过，他之所以选择定居在台湾，有几个原因。首先是他在2013年的时候，在台湾获得了工作机会。然后来台湾之后，他就有机会深入了解台湾的文化经济跟科技产业。在这个时候，他发现台湾这个地方不简单。第二点 ，Ben Thompson 说，在台湾可以享受到优质的生活。他说，台湾的食物很美味，交通很便利，而且生活成本相对较低。虽然我觉得啦，生活成本对这号人物来讲根本就不是一个问题啊，都赚了一亿了，每年赚一亿耶，这个人是怎么回事？也许是非常的勤俭节约。还有呢，重要是他提到了台湾人民非常的友善。身为一个白人男性，在台湾应该是受到相当多的礼遇的，所以这些因素使得他很喜爱在台湾生活。然后第三点，这也是我非常认可的一个原因，就是台湾的政治和社会环境相对安全稳定，治安良好，这个是 Ben Thompson 很重要的考虑因素。除此之外，台湾的医疗水平也相当的高，这使得他在台湾生活更加的安心。就如果你去过北美或者欧洲的一些号称发达的国家。哦、你是稍微短住过都会知道，那些国家发达归发达吧，但是治安真的是乱到你不会想要在那里长久的居住哦。加拿大稍微好一点，那美国真的超乱，欧洲也超乱。在台湾呢、哦，你可以看到屈臣氏啊、康斯美之类的药妆店，每天早上开门之后，就会把一大摞一大摞的商品排到门外的骑楼之下，对不对？有时候呃，不只是吊装店商品，杂货店、五金行啊、食品店啊，也都是这样摆。摆完之后、啊，店员就转身就走进店铺里面，也没有打算在外面看了。然、哦、后在柜台也不看外面，或者在柜台他们想上厕所就跑进去上厕所，没有在管的。在骑楼下来的商品，他们都不怕有人随便路过拿东西就跑，真怀疑说那监视器装得好看的。餐厅啊，也是管理的非常的松。好几次啊，有时候我忘了结账就走出餐厅，老板也忘了拦住我，就很容易不小心吃到霸王餐了、啊。我不是故意的，但我一直就说呢，国外你根本就不太可能会有这样的机会。在国外如果你把商品放在骑楼下面，那你也没有找个人去管的话，这个东西早就被人家搬光了。只有台湾才能做到这样子，因为台湾的治安真的是超级好。像我之前有分享过嘛，我那时候到纽西兰的时候，奥克兰就是在是中国还有亚洲人特别多的城市嘛。那个地方有一个叫做“大国便利”超商的店，进店里面，它就是那种蜂鸣响，超大声。我怀疑怎么了？我怀疑说我进个店是怎么样？就是警报就响了吗？然后我在出店，那个警报也响。后来我才知道，就这么夸张，他们要弄一个超大的警铃，提醒店员有人进店了，有人出店了。你用得着吗？用得着把每个人都当成小偷来看吗？这是我觉得很夸张。有时间去呃奥克兰，去奥克兰看看。差点说成乌克兰啊！你们去奥克兰。看看的话，可以体验一下。<笑>也许是中国大陆人，或是什么其他的移民多的地方，自然就会稍微乱一点。那、啊、在台湾就是没有这个问题，台湾就人与人之间的信任还是很坚实的。不会说的是台湾的人的品德就特别高尚吗？在台湾也是会钻法律漏洞啊，可是像偷啊、抢啊、偷鸡摸狗啊，台湾相对来讲就是比较少。然后在欧洲、北美，感觉就是遍地都是，更不要提落后一点的国家，印度、东南亚、菲律宾之类的地方。大家如果去看过，就懂我的意思就是我没有歧视啊，我意思就是说呢，台湾真的相对来讲，它的治安很好。虽然这个必须说呢，交通是超乱哦，交通很方便、很便宜，但交通很可怕。然后食物很好吃，食物很好吃这个我认可。我觉得台湾是这个世界上唯一可以吃得到便宜、好吃又卫生的食物的地方。你去外国走一轮，你要好吃是吧？你有钱也不一定能吃得到好吃的，好吃然后便宜，通常也不太卫生。你要便宜、卫生、好吃这三点嘛，不可能的任务，请到台湾去达成。台湾有很多的缺点，但是台湾的这些优点会让你离不开它。然后，台湾的医疗水平就不用讲。台湾的健保会不会破产，我不知道。可是，台湾的医疗资源是非常的充足的。哦，这个世界上少数几个地方医疗资源便宜又充足又高端的保岛，这也是归功于呢，健保制度其实是一个很有缺陷的制度。然后，我们的医护人员都非常辛苦，就是用这些代价换来的医疗资源，甚至还有被一些老人家滥用的问题啊。然后世界上没有哪个国家，每一次生病，什头疼、腰疼、眼睛疼，就跑去。医院拿药，没事就挂急诊啦。真的是没有第二个国家可以做到这样子。台湾是宝岛，也是一个奇葩的岛。我来讲一讲最后一个原因，我不小心扯远了。最后一个原因 ，Ben Thompson 觉得在台湾是最适合的他一定有考量过，就是作为一名科技分析师，他在台湾有机会接触到最近的科技发展，因为台湾拥有非常发达的电子制造业。科技产业，尤其是半导体行业，还有就现在很夯的电动车啊，相关的绿能产业啊，我们都有自己的建树。台湾除了有以上的资源上的优势之外呢，我们的产业也非常的了不起。所以 ，Ben Thompson 最后决定，在这个有工作机会、有优质的生活、有安全稳定的环境以及发达的科技产业的地方，他选择要定居在台湾，在台湾生活和工作，可以保证他充分的发挥自己的专长。那之前，之前我刚好跟朋友就讨论到说 ，Ben Thompson 居住在台湾，他可以做成电子报第一人。但我们台湾这么多人，作者也是蛮多的，有没有人可能复制 Ben Thompson 的模式，成为第二个 Ben Thompson 呢？哦，虽然未必有办法赚到年薪一亿，台湾的人才是不是更有机会成为第二人呢？嗯，我想一想，就是以后的机会应该是来越大，因为在台湾的电子报作者撇除。要跟 Ben Thompson 一样拥有这么丰富的产业芯片，加上他是白人，这个是算种族优势之外呢？大多数达成这么优秀的条件的人，可能英文多半也不是问题。就算他英文有问题，现在 AI 这么发达，我们其实一个人呃写出了自己实际上的内容之后，他想要翻译成几个语言都不是问题了。虽然我们说它是一个很不重视知识产权呐、啊，嗯，文创产业非常不发达的一个地方，可是台湾人如果想在本土崛起，写一份畅销全球的科技电子报，好像不是问题哎、欸，好像难度并不是很大哎、欸。台湾的少数几个 KOL 应该是有实力了，像 Mula Mula 是蛮可以的 ，Mula 他是同时间作者跟制作人还有商人的实力，他最近也有在写英文的推特。有人说 Nola 的 podcast 是不是有点大舌头？哎呀，他的声音的确可能不是算是他的优点。可是啊，各位有去听 Ben Thompson 他自己录的 podcast 的嘛？你就会发现说，哎呀，其实声音怎么样不是问题啦。重点是内容啊！你们就算觉得 Mila 他是大舌头，他的 Podcast 节目还是稳稳的在排行的这个前几十名啊，他一直在商业的前三十名嘛。所以大家对声音啊、口啊这个东西也不是特别的在意吧？这样人一堆人都说我口条很好，是我声音很好听，但是我的排名也上不太去啊！呜呜呜，因为我们有实力嘛。好，那 Ben Thompson 的事情呢，我们就先说到这里。接下来讲下一个话题，我们来讲讲老高。哎，老高最近有一个标题叫做《真正的人生攻略》这个影片哦。引起的热议。好，前阵子我看到志奇也针对了这个影片发表的关于他的人生际遇的分享，遇到了一些 lucky moment， 然后他怎么样去把握这些机会，变成现在这么成功。那很多人在看了老高的影片之后，纷纷的都有许多的感慨啊。至少我的同文审那边一大堆人都在写，有看了老高的影片之后，我想到什么可以分享的。因为老高这个影片，可能应该很多人都看过了吧。截止到现在，我已经看到是快四百万的流量。好了，我们简单来讲呢，就是在我们进入实验的说明之前呢，我们来讲一讲关于大多数人的智商的事实。我们通常智商嘛，你说零到一百六、一百七之间嘛，大多数人智商呢，它是落在一百左右。140以上是天才， 1 6 0以上的人几乎不存在，七八十以下那个已经有点智障了。智商越低的人是越少，然后智商太高的人也是非常非常少的，不太可能天才太多或是笨蛋太多嘛。所以这个智商的分布呢，它是呈一个中型曲线的分布，中间智商的人是最多的。那这个社会上百分之八十的财产是集中在百分之二十的人手里，所以呈现的曲线呢是长这样子，是左边高右边低。光是这个线呢，我们看到富商的分布和财产的分布。这两个线条是完全不符合的，是不是说明了这个社会上并不是能力越强赚的钱越多呢？于是老高接着呢就拿出了一个实验去验证这件事。那我们可以看到，用电脑运算机制呢，把一些小小人哦不动的方式就陈列在画面上。这些小人呢，有些能力高一点，有些能力低一点，它是随机的，是零到一之间。我们就用这个零到一之间是代表了他的 IQ 好了，有些人 IQ 高，有些人 IQ 低。把这些小人分布在屏幕上面，画面上画面还有一些红点和绿点。当我们开始去跑这个虚拟时间的时候，红点和绿点会在小人的周围传动。那有时候会撞到这些小人啊，当绿点撞到小人的时候，他的财产就会翻倍。而红点撞到小人的时候，小人的现有财产就会减一半。这样子跑一下看看，最后这些小人们的财产会是什么样的结果呢？小人们在跑完了他们虚拟的六十年之后，实验结果是有一个能力极其普通的人，最后却变得最富有，他的财产最后会变成一般人的一千多倍。而大多数人能力不管高低。IQ 不管高低，最后就是穷的要死，财产趋近于零，甚至是最聪明的那个人 ，IQ 最高的那个人，他会在最接近贫穷的那个地方。实验结果出来之后，老高再仔细解释，最聪明的人跟最富有的人，人生中是遇到了什么事情会变成这样？然后发现了，呃，能力普通的人最后却变得最有钱，那是因为他在人生中我就是不断的遇到绿点，几乎没有遇到坏事。然后这个能力还不错的人呢，一生中就是几乎一直遇到坏事，在人生结束的时候，他的财产就无限的趋近于零了，穷死了。能力再怎么强，还是穷。那这个实验也刚好是符合的，我们刚才说的财产的巴尔法则以及人类智商的中型分布。结论就是，人其实成不成功，变得有不有钱，跟你的能力根本没关系，是靠运气的。所以讲到这里，好像很多人可以为自己的不太顺遂的一生感到释然。但是老高的后半段影片呢，打了一点鸡汤给大家，就说幸运其实是一种态度，因为在我们这个实验中，小人们是不动的，绿点跟红点才是动来动去的。在换到现实中呢，人可以主动的去决定我们的命运。当我们看到周围有绿点的时候，其实我们可以去主动的靠近他们；而看到红点的时候，要想办法避开他们。简单来讲呢，人可以做到趋吉避凶吧。然后他用了一个实验来证明，就是说，给一群认为自己很幸运的人跟认为自己很不幸的人，分别都发了一张假的报纸，让他们去找这个假的报纸上面有多少张照片。自认幸运的人数完这个照片的速度，大概是自认不幸的人的三倍之多、哦。为什么会三倍这么快呢？原来是因为他们的视野比较宽广，因为视野宽广的关系，所以呢，他们找到一半了，中途就会看到在报纸上就有一句话已经提示了。哎，这个报纸上面共有四十二张图，你数都不用数啊，你已经知道答案了。这些幸运的人的幸运来源，就是因为他们视野宽广，他们比那些很专注的钻牛角尖的人，在那边慢慢数、慢慢数而不小心，无视了周遭的事物，无视了可能有捷径去走的人，可以更快的达到目的。所以老高做出结论说，终归到底有，有幸运其实是一种态度。认为自己幸运的人，他们眼界更为宽广，视野更为宽广，因此对他们来讲，比较容易找到捷径。那尽管我们从实验数据看起来，好像人就是得靠运气了、啊。但是其实最关键的跟成功有关的能力，似乎是我们要练习让自己变得幸运。以上是老高在这个影片里面大概给大家表达的意思。那接下来我要讲讲我的观点。我觉得老高最后提的这碗鸡汤非常的好喝，可是有一个小小的盲点，我想要提出来。首先呢，所谓趋吉避凶到底要怎么定义啊？老高的举例是说呢，如果你知道你出外走马路，你可能被车撞，那你就尽量不要走马路，你可能就尽量待在家里比较安全。或是经常的结交朋友，那你更容易遇到一些机会让自己发财。但是你老是宅在家里就不容易遇到机会，那就不容易发财。类似这样子的，他就说做不同的选择，那你就可能会做到趋吉避凶。但是呢，我倒是觉得光是这样的举例就证明了趋吉避凶是很难去定义的。我简单来说好了。你们认为一个人他心软善良，因此遇到需要帮助的人会积极的去帮助，愿意无私的去奉献。我们讲这个负面的部分，他可能容易因为自己心软不计较利益得失，帮助别人，然后就更容易被骗，因此损失他的财产。但是另外一方面，确实是可以广结善缘。他搞不好帮助了一个人，就这个人实际上是一个超级有钱的大老板，就决定投资他的事业，于是他就发达了，是不是？就这两个不同的结果来讲，我们到底要说一个人他乐于帮助人的举动是不是趋吉避凶？我们其实不好去定义吧。我们再讲另外的例子，一个人呢，他非常的计较利益得失，是一个贪心的守财奴。比如说，他是一个房东啊，成天想计较这个、计较那个，没事就涨房租啊，在每一次交涉都都想揩别人的油，这样子的特质，负面的来说，这个人可能非常的。短视、尽力，周围一定讨厌他的人很多，因为他贪心的关系，他更容易犯罪。尤其他收房租，但是不想缴税，逃税这些事情本身就已经犯罪了，这是负面因素。可是呢，我们也要讲说，像这样子贪心的人，可以守住他的钱财嘛？就是因为他对钱财非常的计较，因为他小气，相对于慷慨的人，他一定比较容易守住他的钱财，善于存钱财就可以得到比较多的钱。我们说这是贪心的两面性。一个人喜好社交，对他来讲，到底是一件好事还是坏事呢？以负面来讲哦，一个人如果一天到晚跑出去跟人家喝酒聊天啊，嘻嘻哈哈的，因此会怎么样？那会少了自我研磨的时间嘛？你一天到晚就跟人家 social， 学习的时间就会少嘛？那你的能力一定会比不上老是在刻苦学习的人。因为你没有花时间在某个地方，你就成就就不会在哪里嘛。那这就一定是有失必有得。我们讲负面的因素，你老是去搜索，你不可能在外面吃什么、喝什么、玩什么都叫人家请客，所以你花费会不会比较多？那你的钱财搞不好就会显损失比较多。那你交了很多朋友，有没有可能交损友的几率变高了？然后就是提高了自己的风险，这就是我们说的负面的因素。当然，另外一方面，喜欢搜索的人一定是可以拓展他的眼界啊，可以得到更多的机会啊，也许日后就更有发达的机会啊。所以，我们以上提到三个例子，你到底要说我们做什么事情是可以被定义为趋吉避凶的？搞不好，光是老高他要深究的话，他自己都定义不出来。当我们去做了某些好像看似降低风险的事情，但是我们一定是损失了一些机会。不管哪件事情，我们说它是一件好事还是坏事，还是取决于最后我们遇到了什么事。结果都是运气论，我没有办法趋吉避凶。你当下做的这个决定是一个好的决定，是取决于这个结果出来之后，你才会知道那是一个好的决定。我觉得我这样的想法一点都不会偏激，人是没有办法趋吉避胸的哦，这是我的其中一个观点。然后第二点，我来说一下，我觉得在影片的后,后半段哦，老高说：“哎，当然有钱不一定是成功，只是我们现在把金钱当做是衡量成功的标准嘛。”我觉得这句话应该要再进一步被扩展开来，这个影片就会非常的正向，更鸡汤，更完美。为什么呢？呃，我看到有些留言啊，说自己听得泪流满面。有人在老高的影片留言区说：“我努力了三十多年，我已经觉得尽力了，没有赚到很多钱呢、啊。但是碰到这个影片的时候呢，他觉得很感动，那他就觉得难过。难过或许是发现最后努力都是一场空，最后只能靠运气啊。感动的是终于解脱了，我好像可以不用再那么努力了，我也不要再归罪于我现在不成功是因为自己不够努力了。”我觉得老高应该要把这个论点再进一步扩展开来，就不至于让人有这么复杂的心情了。为什么我们要把有多少钱当成是成功的唯一标准？金钱说到底呢，其实就只是资本主义社会的货币。货币可以解决你吃饱穿暖的生理需求之外，其实就没有实际上的多大用途了。你仔细想一想啊、哦，人不就是图一个能够健康快乐的生活吗？除此之外，你还要求什么？你需要名利还是需要权力吗？啊，名利跟权力说到底还不是目的，也是为了物质生活。可你可能早就发现了，如果物质生活不满足，那再多的金钱都是多余的。所以呢，满足温饱以外的物质的需求，其实最后呢都是被人类社会所形塑出来的。你是因为被这个环境所影响，所以才会觉得你需要那么多的钱，所以你也才会觉得拥有很多钱是成功。然后第二点很重要，就是能力从来都不能保证你一定能够赚钱。一旦我们知道金钱不是唯一的标准，那你的能力是对应到可以换到什么东西，就不必然应该是要钱。我直接举一个反例好了，如果你很会骗钱、抢钱、偷钱，是不是你也可以得到金钱？赚钱的方法全都写在刑法里了。你把刑法里的每一条法律都犯过一遍，我不信你赚不到钱。只要你不被法律所制裁，基本上、哦、你最后就是个大富翁。犯罪能力也是一种能力啊。哦、完全犯罪当然是一种能力啊！你这样一想的话，就会发现你有能力，但赚不了钱呢，尤其只是因为你的这个能力在如今的社会中，它所对应的那个价值没有办法为你换取货币，就是这么简单。要不然你说哦，喜欢听歌手唱歌，哦，喜欢歌手在舞台上面开演唱会，大家都愿意花钱买票进场，愿意买他的 CD。人在生理的本能上，我们喜欢年轻漂亮的，看了就高兴。这些美人们为我们提供精神层面的价值，也就获得了更多资本主义上的投票。可是，难道你要讲说，唱歌好听的、长得漂亮的人，他就提供了最高的、最不可取代的价值吗？他的价值就硬是比一个通马桶的水管工人要高吗？他比路上的清道夫要高吗？明明这些歌手，他们可以赚到这么多、这么多的钱。长得漂亮的人毋庸置疑吧，他硬是赚钱比较轻松。他有提供最多的价值吗？仔细想，你就会发现，其实不竟然是这样的吧。长得好看、唱歌好听是他们的能力没错，但是那个能力可以去衡量高低吗？这个跟 IQ 有关吗？当你想通这一点之后，你就会发现，你不需要再执着于为什么我这么有能力，我却赚不了钱。钱本来就不是唯一的标准，就这么简单。你是因为受到社会环境的影响，价值观变成那样，所以你才会觉得有名有钱是一个非常重要的事情。我觉得老高说的什么改变心态、改变态度，我们觉得自己幸运，然后我们视野就会宽广，然后我们就可以注意到一些捷径，然后我们可以容易赚到钱。与其改变心态，然后进而呢，我们还是要达到同一个目的，就是赚钱。与其最后绕了半天，还是要达到这个目的，我觉得我们反而是应该要树立适合自己的价值观。我甚至可以再偏激一点。我们是要树立的是正确的价值观，因为本身金钱至上的价值观就是扭曲的。因为世界上绝大多数人都没有那么多的钱，如果你以金钱至上为你的主要价值观的话，你注定这一生就是会非常非常的痛苦，非常的失意。所以你一开始就不应该觉得你的价值是被钱所决定的。其实你就不会追求那么多，你也不会这么痛苦。当然，至于要树立价值观哦，这是一个很大很大的课题。你说你可能会被朋友影响，你的朋友会因为你没有钱就瞧不起你，觉得你赚的不够多钱，就代表你这个人就是烂。那我倒是说了，为什么不干脆你就换掉那群朋友呢？换掉朋友，改变环境，你去找一个你生活起来更快乐自在的那个圈子。人其实是可以有选择的。不止改变态度，你也应该从你的价值观开始改起，然后你就会发现呢，其实健康、快乐、自在才是这个社会中最重要的事情。我现在说了一堆，等于是其实我是说了比老高还要再更浓郁一点的鸡汤啊。那只是我觉得老高他后来他没有直接了当的切入那个最本质的地方。好，那我现在来讲讲我的第三个观点哦。小莫他在后来有说一句话。诶、哎，那个时候是老高把这个很幸运的人，就得到最多财产的这个幸运的小人哦，拿出来检视之后，看到这个人他在三十八岁以前遇到一些好事，但是因为他的初始财产跟其他人一样多，那翻倍翻倍之后呢，财产并没有显著的非常多。可是到三十八岁以后，他连续的遇到好事，而且之后再也没有遇到坏事，所以他的财产一下子暴增，导致他最后成为了这个所有人中最富有的一个人。那时候小莫就说了一句：“哎呀，三十八岁怎么了？” 38岁怎么了？ 3 8岁对于很多人来讲是一个即将要步入中年的年龄哦。很多人常常会说，好像我二十几岁、三十岁之前呢，我不达到什么成就，我就注定是失败了，这一生就这样子了。但是呢，这个幸运的小人呢，实际上是在38岁以后，才真正的是钱，明显的比别人多了。重点不是在于我们足够幸运才可以享受到成功，而是要综合老高前面所提到的，我们去主动靠近绿点，避掉红点，乐观的态度很重要。获得梦想结局的还有一个关键条件是在38岁以前哦，我们现在不是特指说38岁，而是在这个年龄之前，在我们的人生发生显著转机之前，转运或是流年来临之前，那个时间点来临之前，如果我们就先放弃了主动去决定自己的命运，那么在38岁以后，我们或许就赢不来自己的好运了，赢不来自己的大爆发成长。老高后来也有补充：人生如果足够长的话，那么能力强的人最终是有办法主宰自己的命运的。只是因为我们人类的寿命实在是太短了，才导致呢这个短短的碰到了几次好运跟坏运，几乎就决定了我们这一生的成败。如果人类能够活到几千年、几万年，那结果可能就不是这样子了。最后呢，我们的能力其实是可以决定命运的。以你看到的这个实验中最富有的小人为例啊，原来太早放弃的话，那么失败可能就会来临了。这里所说的道理跟一个理论不谋而合。我推荐大家有兴趣的话可以去读一本书，这本是西蒙西奈克的《无限赛局》（Infinite Game）。无限赛局理论，它是詹姆斯卡斯的哲学思想，意思就是说，如果你把竞争视为一个没有固定终点、也没有明确赢家和输家的游戏。在有限赛局里面，你会觉得你连续做了几次的决策，然后就失败几次，那似乎就是这样子，结果就是这样子。我决定就不要再比赛下去，放弃比赛，那比赛就会提早结束了。就像安琪教练说的，现在放弃的话，比赛就结束了。那无限赛局呢，就是我们要把更远大的目标视为驱动力。他给做人生建议是：你要专注于追求自己的热情跟理想，而不是跟别人比短暂的胜利。相对于你跟别人比，你多有钱，你公司开多大。追求这个的话，其实你就没有办法实践你的热情跟理想。无限赛局就强调了你个人跟你的组织的持续成长。你是要挑战自己，而不是去挑战超过谁。今天如果你把你的人生视为一个无限的赛局，那么无论你在哪个时间点倒下，二十岁倒下也好，三十岁倒下也好，因为你还没有放弃挑战，比赛就会继续进行下去。保持着乐观跟坚定的心态，即使在困难的时期，也不断的站起来。没有什么事情可以挫败你，可以再让你失望或者绝望。当你老是在参照别人，你老是在跟别人比，你容易产生各种消极的心态。哦，就比如说三十岁，然后觉得我好老哦。我爸在这么老的时候，他就说他不行了，人生注定是失败了。但你没有想到的是，不管你几岁，你现在还在好好的呼吸啊，三十岁又怎么样？四十岁又怎么样？五十岁又怎么样？你还在呼吸啊？你还好手好脚啊？你还能继续奋斗啊？老是跟人家比，你跟那些比你幸运的人比，那你就会提早的失去信心。好，聊天室的风子怡他提到，这也是我很想举的一个例子。巴菲特百9之的财富是在50岁以后获得的。很多人喜欢说巴菲特家里本来就很富有了，其实那你就算算比例嘛。我们假设哦，你50岁你可以存到100万，那我就问嘛，那你50岁以后你有办法财富乘以99倍吗？先拿100万，然后五十岁以后赚到 9,900 万，你又可以做到吗？所以有时候、啊、你不要老是去羡慕别人投胎投的比自己好啊，你的初始设定就是比别人优秀啊，的确是天时地利人和非常的重要哦、呃。人的倒霉真的可以摔到你怨天尤人，你可能会落入一个不好的状况。但是人是活的，调试自己，把自己放到一个更好的环境里，放弃跟人家比较，并不是一个消极的心态，因为你要挑战的是自己。当你三十四十五十岁，你还觉得自己没钱很失败，这辈子大概就这样的时候，我鼓励你，或许可以去看一看能够激励你的例子。比如说那些一再的破产、一再的失败的人们，比如说一直到70岁以后才创业成功的肯德基上校，去看一看那些故事，你就会知道说，这个世界上虽然运气很重要，但是呢，有相当的一大部分人是因为他们没有放弃，具备了抓住运气的恒心和毅力，然后最后才获得了攻略成功的人生结局。啊，这是我想要分享给大家的。因为你要明白，不管多少岁之前，你遭遇的失败都是暂时的。你必须保持积极，继续等待，才有办法去抓到属于自己的幸运。希望以上的话可以给大家一些激励。所以我要分享一下，哎，我没有很喜欢超级英雄电影啊，我不喜欢蜘蛛人哦。我最喜欢的超级英雄片里的台词是美国队长，他被对手不断的打倒在地，然后又站起来，以我所说的话。I can do this all day. 我希望每个人在遭遇挫折的时候，你们都能像美国队长一样跌倒在地，却能够一再的站起来，对你的对手说 “I can do this all day”， 成功的击败你的对手。节目的最后，我们要感谢 Multiang y o、Way m 宏旺、吴斗米、YHC 和 Sunny Love 以及其他所有的频道会员。每个月只要请我喝一杯饮料，除了可以收看完整的直播记录之外，还可以帮助本频道稳定持久的更新。加入会员链接就在叙述栏中。那么谢谢各位，我们下集见。